0: Serienfans und Filmliebhaber aufgepasst.
1: Das hier ist Streamteam!
0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu
1: Stream Team! Schön, dass ihr wieder dabei seid.
0: Ja, und jetzt in Folge 1 nach Haus des Geldes.
1: Oh, wir hm. haben euch lange zappeln lassen. Ja,
0: das stimmt, das stimmt, das stimmt Einige sind drauf gekommen von unseren Hinweisen, was wir denn jetzt eigentlich so besprechen könnten Viele andere nicht
1: Mensch, das war auch schwer Rot, Blau, Grün irgendwie so komischer schwarzer Fleck, eine Eins und eine Null Was soll das denn alles ja, sein, weißes ey? Weißes
0: Kaninchen
1: Verrückt
0: Ich sag mal so Follow the white rabbit
1: Oh ja, also machen wir Alice im Wunderland, richtig?
0: Ja, das haben ja. viele vermutet, aber es ist nicht richtig.
1: <lacht> nee, ist nicht richtig.
0: <lacht> wir sprechen über Matrix.
1: Genau, und wir beginnen mit Teil 1 natürlich, macht ja auch nur Sinn. Mhm. Aus dem Jahr 1999, aus einem anderen Jahrtausend. Woo! Crazy.
0: Crazy, crazy, mhm.
1: Und das fängt auch schon an mit der ersten Szene. Und da sehen wir sofort, okay, das macht alles Sinn. Das ist nämlich alles grün. Alles an diesem Film beginnt grün-schwarz.
0: Ja, das ja. Ist, ist schon so ein Main-Theme quasi.
1: Genau, ja. es fängt an und es sind irgendwie so richtig viele komische grüne Zahlen, Symbole und so weiter, die so von oben nach unten laufen. Wie so ein Code. Und mhm. äh, man denkt sich erstmal so: Hä, was soll das denn sein? Und das war auch richtig lange nicht geklärt, was das sein soll, bis dann einer gesagt hat, was es ist. Hast du es auch äh, gefunden? Der Produktionsdesigner Simon Whitley, der war ja. für diesen Code verantwortlich,
0: mhm.
1: und der hat enthüllt, ähm, dass er tatsächlich einfach, dass es keine philosophischen Sprüche oder sonst irgendwas ist, sondern das ist einfach ein Sushi-Rezept. <lacht> Das, das passt aber irgendwie. Hat er aus dem Rezeptbuch seiner Frau, weil er die Japanerin ist. Und das hat er dann gescannt Aha. und durcheinander gewürfelt und dann hat er diesen komischen Code gekriegt. <lacht> das, deshalb sind es halt nicht nur irgendwie Zahlen, die komisch verdreht mhm. sind etc., sondern irgendwelche Schriftzeichen auch noch.
0: Ja, weil eigentlich ist es schon komisch, weil das sind eben nicht nur Nullen und Einsen. Ne? Genau. Aber es ist ja auch ein komplexer, komplexer Code. Aber ich habe mir gedacht, weil das auch eine ganz interessante Sache ist, bevor wir reinsteigen, finde ich, kann man nebenbei noch erwähnen, von wem der Film denn so ist. Weil das oh, sind ja. auch zwei sehr interessante Charaktere, sage ich mal so. Also das sind die, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausspreche, aber die Wachowskis.
1: Ich glaube, das klingt gut.
0: Ich, also auf Deutsch würde ich so aussprechen. Es sind aber äh, zwei AmerikanerInnen ähm, mit polnischen Wurzeln, ja, die in den 70er Jahren in Chicago geboren wurden. Und zwar als Lawrence und Paul. So heißen die heute aber nicht mehr.
1: Ach verrückt, was passiert?
0: Das sind nämlich jetzt zwei äh, transgender Lawrence heißt nämlich seit 2012 Lana und Paul heißt seit 2016 Lily.
1: Und das sind Brüder? oder? Jetzt Schwestern. Ja, aber sind jetzt Schwestern, also keine Zwillinge? Nee, äh,
0: nee Zwillinge sind das nicht. Nee. Genau, die sind mit zwei Schwestern wohl noch aufgewachsen und die haben eben Regie geführt bei allen Matrix-Teilen bisher und von denen stammt auch das Drehbuch genau Und die haben wohl nachher irgendwann in dem Interview auch gesagt, einer von beiden, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war, dass sie mit Matrix auch ein bisschen damals schon darauf angespielt haben, dass das schon immer ein Teil von ihnen war. Ne? Also eher so ein, sie leben in der Welt, aber sie passen nicht in ihren Körper rein. Ne? Also das hat sich damals schon wieder gespiegelt. Und ich habe auch mal geguckt, welche Filme man von denen noch kennen könnte. Ja, erzähl mal. Und zwar ähm, ist einmal das Drehbuch von V wie Vendetta.
1: Ach, von krass. denen.
0: Dann ähm, haben die auch das Drehbuch und Produktion und Co-Regie bei Cloud Atlas gehabt. Mhm. Und Drehbuch, Regie und Produktion bei Jupiter, äh, Jupiter Ascending.
1: Und oh, so ein,
0: also ein paar andere Sachen auch noch, ne? aber das war jetzt sowas, wo ich sage. Das. Aber die sind ein ersten beiden. Drin.
1: Da merkt man schon irgendwie auch, dass, das so, ähm, dass sie das mögen, wenn es anspruchsvoll ist. Also die mögen keinen pipi kaka äh, plot Genau. Es ne, muss schon irgendwie, dass man da richtig reindenken muss.
0: Da, da ist nichts mit Kacke-Teilchen.
1: <lacht> ja, also krass. Ich habe nur das Einzige, was ich dazu gelesen habe, war, ähm, oh. dass ein Charakter, den wir später kennenlernen, darauf anspielt, auf dieses Transgender-Thema. Okay.
0: Mhm. Ja, aber da wissen wir auf jeden Fall schon mal, mit wem wir es da zu tun haben, würde ich sagen.
1: Finde ich gut. Dann beginnt der Film und es piepst ganz komisch: ein Telefon klingelt, es piepst, hm. es blinkt ein grüner Punkt. Es hört sich ein mal bisschen so... an
0: wie so ein altes Modem. So. <lacht>
1: <lacht> Oder wie ein Fax, vielleicht. Wie ein
0: Fax. <lacht> ähm,
1: ich habe gesagt, es sieht ein bisschen aus wie, sagt man dazu, Eingabeaufforderung wenn man so selber versucht, irgendwas an so einem alten ähm, Computer zu reparieren oder einzugeben, wenn man so selber versucht, irgendwas hinzukriegen. Okay. So wie so ein Programmierfenster sieht das ein bisschen okay, aus, finde okay.
0: ich. Ja, gut, ja, das stimmt.
1: Und dann ähm, steht da irgendwie, dass ein Call received wurde hm. und dann steht da ein Datum. 19. Februar 98. Mhm. Lassen wir erst mal so stehen. 98. müssen wir noch nicht so genau, was wir dazu, davon denken. Und ein Trace-Programm läuft. Mhm. Und dann sehen wir so einen grünen normalen Binärcode. Ich glaube, das sind dann nur Zahlen. Ne? Genau. genau. Und dann geht's los. Und zwar erfahren wir von zwei Namen: Trinity und Cypher.
0: Genau. Die. Ja, es wirkt so, als würden sie telefonieren ne? ähm, ja. und sie äh, unterhalten sich. Ähm, und das ist in dem Moment auch echt kryptisch, weil du nicht verstehst, worüber sie da sprechen. Ähm, ist ein bisschen komisch. Auf jeden Fall ähm, hat Trinity ein bisschen eilig. Die muss dann äh, los. Ähm, und dann geht es auch rein in die Szene. Ja, warte, mal warte, aber ich,
1: ich habe das noch nicht so richtig gecheckt. Also, weil die sagt doch dann irgendwie, du hast gar keinen Dienst. Gibt es Dienst in diesem Format?
0: Ja, weil die ja schon äh, militärisch organisiert sind, sage ich mal blöd, weil ähm, man ja auch nachher noch von Trinity erfährt, dass sie quasi der Rang, sie sagt sie irgendwann, ich bin der ranghöchste Offizier auf diesem Schiff. Ne? Ja, das ja gut. Das ist später gut. im Film, ne? Das, ja, also okay, dann könnte mal, sowas sein. Ja, ne? deshalb äh, denke ich, dass das schon irgendwie, äh, da muss ja immer wer wach sein, ähm, um die auch zu verteidigen. Ne? Aber. Und was
1: da schon mal äh, interessant ist, da sagt ähm, Cypher, wir werden ihn umbringen. Wir wissen noch nicht so genau, um wen es geht, aber er sagt, genau. die wollen irgendwen töten. Und sagt auch, das ist scheinbar irgendein Auserwählter. Wir wissen überhaupt noch nicht, was sie wollen.
0: Aber da geht schon direkt, der Shit geht direkt los. Der, der ja. ist im Steppen.
1: Also ganz verrückt. Und dann ist es auch irgendwie, man weiß noch nicht so richtig, ist das ein Telefonat, ist das was anderes, so ein bisschen komisch. Und da kann ich sofort schon einhaken, und zwar erkennt man den Synchronsprecher.
0: Ja, also ich habe nicht nach den Synchronsprechern geguckt, weil es ist ja Danielas Synchronstunde. Ja. <lacht> äh. Eine Stunde ist ein Kackwort dafür. Aber ich habe mir auch direkt gedacht, die kennt man. Das ist eine sehr prägnante Stimme. Ist dir, ähm, ist dir
1: Cypher mehr aufgefallen oder ist dir Trinity mehr aufgefallen?
0: Mehr aufgefallen würde ich sagen, ist mir Cypher, wobei man beide kennt auf jeden Fall, beide ja. Stimmen.
1: Also Trinity äh, kennt man zum Beispiel von äh, How to Get Away with Murder. Da ist okay. sie die äh, Professorin Annelies Keating, also die Hauptperson. Ähm, und aber wo man die total herkennt und die liebe ich einfach, ist von mitten mittendrin die Mutter Lois.
0: Ja, stimmt.
1: Das ist einfach Lois. Und als ich das. Ich bin <lacht> ausgeflippt. Ich liebe die. Ja, jedenfalls Sci-Fi kennt man auch total. Und zwar ist das einfach Timon von König der Löwen.
0: Ja, stimmt. Und? Deswegen meinte ich das auch. Das ganz, äh, ja, ganz markante Stimme hat der.
1: Und Mr. Mike, Ko Mike Glotzkowski.
0: Mike Glotzkowski?
1: Ja, von der Monster AG.
0: Monster AG ist auch ein guter Film. Ich, Dieser Mike, kleine Monster Grüne mit
1: diesem einen Auge, der, also den kennt jeder, ne? Mikey. Ja, doch. Klar. Sicher. Und du sagst, dann geht's schon sofort los.
0: Ja, genau. Wir sehen nämlich auf einmal äh, eine Person wir erfahren dann in dem Moment ja erstmal, glaube ich, noch gar nicht, dass es Trinity ist, weiß ich nicht, es ist eine weibliche auch. Person, es ist aber Trinity, können wir ja sagen, ja. Ne? Die sitzt äh, in einem dunklen Zimmer ähm, und ja, dann äh, kommt auch irgendwie die Polizei Ja. und denkt Verrückt. sich, was ist denn hier los? Die wird da gestellt und ähm, die Polizisten sind ganz aufgeregt und wollen sie festnehmen und zielen auf sie. Und sie sitzt einfach mit dem Rücken, mit dem Rücken zu den Polizisten ähm, weiter an einem Schreibtisch und bleibt erstmal ganz entspannt. Da ist erstmal Piano angesagt bei der Man Trinity. merkt
1: sofort, irgendwie vor den Polizisten hat sie überhaupt keine Angst, weil nee. die dann auch sofort danach macht die einfach alle platt. Gar kein Thema.
0: Ja. Weil. Also man sieht das jetzt erst noch nicht und dann äh, kommt unten irgendein Geheimdienst nämlich an. Und da möchte ich mal ganz kurz sagen: ne? So sieht ein vernünftiger Geheimdienst aus. Ne? Also das, das die sind, da war mir sofort klar, die sind nicht vom spanischen Geheimdienst.
1: Die du sind findest,
0: hier die Big Boys.
1: Du findest hier diese Man in Black, ja, mit äh, Sonnenbrille, die findest du krass, hm. ja.
0: Die sind krass, ja, ja.
1: Mich haben die so ein bisschen so an diese grauen Herren erinnert. Was, ich, weiß, hm. ich erinnere mich nicht so richtig daran, woher ich das weiß, aber es gibt so eine Kinderserie mit so grauen. Also war so also ein bisschen gruselig, ist das auf jeden ist Fall. Das nicht, ist
0: das, nee. Na, ich weiß jetzt auch nicht genau, wo die grauen Herren her sind, aber. Aber das gerne stimmt. mal
1: Bezug nehmen, wenn ihr das wisst.
0: Ja, helft uns mal weiter. Wir sind gerade ein bisschen doof. Ja, aber auf jeden Fall steigen die unten aus und einer der Agenten, ähm, Agent Smith, nämlich. Der spricht dann mit dem zuständigen Lieutenant von der Polizei und sagt dann hier: Hör mal, Jung, ich hab dir doch gesagt, wenn hier sowas passiert, dann du mir bescheid. Das geht doch so nicht. Und dann sagt er hier: Mama, hier nicht, komme hier nicht mit deinem Zuständigkeitsgeschwurbel, das interessiert mich hier alle ja nicht. Ähm, ich hab da zwei Einheiten hochgeschickt. Und dann äh, Agent Smith packt sich da sein Kompagnon und geht Richtung Hotel und sagt dann nur: Lieutenant, ihre Leute, die sind schon längst tot. Ja. Und dann denkst du dir, huh, geht das ab da jetzt?
1: Trinity dürfen wir nicht unterschätzen. Trinity nee. äh, telefoniert währenddessen. Mit wem telefoniert genau. die denn?
0: Mit äh, Morpheus. Ja. Also auch wäre neues, eine neue Sache. Und da äh, sprechen sie, sprechen sie auch wieder über...
1: Ja, die, die sagt, wird einfach gewarnt. Also so. da ist ein Agent auf dem Weg. Ah ja, macht genau, dich da die weg beeil dich. Ja, ja, genau,
0: genau, genau. genau. Und ja.
1: äh, kriegt gesagt, wo der nächste saubere Ausgang ist. Und die alle so, hä, hey, Ausgang, ja. was? Und dann rennt die so weg vor dem Agenten, so schnell sie kann, weil scheinbar hat die keine Angst vor Polizisten, aber vor Agenten total. Und mhm. rennt so schnell sie kann. Ähm, läuft über so ein Dach weg und springt dann irgendwie 100 Meter und fliegt so durch so ein Fenster. Ich habe mir hey? dazu auch
0: nur aufgeschrieben Flucht vor Agenten krasse Sachen
1: ja, äh. <lacht> Sie macht
0: halt wirklich krasse Sachen, man merkt so Physics, how do they work so, das ja. ist, Sie ist irgendwie nicht ganz an die Naturgesetze gebunden Ja, sie kann auch
1: Flucht. irgendwie krass kämpfen Das hat man da auch ja. schon kurz gesehen Genau.
0: Die ist auf jeden Fall richtig krass auf jeden Dann Fall. rennt sie
1: Ja, ja sag Dann du dann rennst du so schnell, sie kannst du zu einer Telefonzelle, ähm, weil da das Telefon klingelt. Wer ruft denn da an? Was ist das denn jetzt? Nee, aber da
0: muss man erstmal sagen, zum Glück spielt das 1998. <lacht> also, wo hättest du denn heute noch Telefonzellen?
1: <lacht> ich glaube, in Bad Honnef an der Stadtbahn hängt eine.
0: Ja gut, das könnte sein, dass da immer noch eine ist.
1: Ich glaube, da ist ein matrix -Ausgang.
0: Das, das denke ich auch. Naja, auf jeden Fall klingelt äh, da die Telefonzelle. Und Trinity sieht das. Aber die Agenten, die sind auch nicht von gestern. so, ne? Die sind nämlich eben nicht vom spanischen Geheimdienst. Die machen nämlich auch einfach mal. Und haben sich irgendwie einen LKW geklaut. Und halten mit dem LKW auf die Telefonzelle zu. Aber im letzten Moment ergreift Trinity Trinity, den Hörer. Und der LKW macht die Telefonzelle platt, aber Trinity war gar nicht mehr da drin.
1: Ja, ist nichts mehr da.
0: Sie war weg. Wie Zauberei. Ja.
1: Dann sagen dann, die Agenten, okay, dann nehmen wir eben die nächste Zielperson, einen bestimmten genau. Neo.
0: Ja, genau. Und da denkt man sich, hey, was ist das denn jetzt für eine Jung? Da ist ja schon wieder ein neuer Jung. Was, was? Hier passiert viel am Anfang. Das ist interessant.
1: Verrückt. Und äh, ja. dann sehen wir in der nächsten Szene, wie da so einer vor Computer liegt und schläft.
0: Genau. Und er hört Musik, abgespacede Musik auf jeden Fall. Und auf einmal sieht man einen von seinen, also man sieht auf dem einen ähm, Bildschirm ja die ganze Zeit so, als würde er Nachrichten äh, durchsuchen im Internet oder so. Und da sieht man die ganze Zeit, das sieht so ein bisschen schwurbelig aus, was er sich da alles anguckt und durchsucht da. Auf jeden Fall kommt Schwurbel. auf jeden Fall... Schwurbel. <lacht> Schwurbel. 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 Schwurbel, Schwurbel, Schwurbel. <lacht> auf, der anderen, auf dem anderen Bildschirm. Guck mal, der ist 1998 und der hat schon zwei Bildschirme. Weißt du, wie reich der sein musste? Der ist, muss so reich gewesen sein. Naja. <lacht> Jeff Tresos ist wieder mal am Start hier. Ähm, und dann kommt er auf einmal auch in dieser grünen Schrift, auf schwarzem Hintergrund... Ähm, als würde jemand mit ihm chatten. So, War, ähm, ich
1: ich glaube, das sind Fake News. Warum? Ich glaube, das ist weiße Schrift. Ist es weiße Schrift?
0: Mhm. Ja, gut, aber mhm. es ist auf jeden Fall, es sieht ja. so aus wie so ein äh, Chat halt von ja. 1998. So uralt. Ähm, auf jeden Fall nennt ähm, die andere Person ihn dann auch Neo, ne? Und er schreibt sowas wie Die Matrix hat dich
1: Ja, hä? Und Was?
0: Folge dem weißen Kaninchen
1: Was? Hä? Hä? Denkt er sich nur
0: hm? hat. Und auf einmal steht da nur Knock, knock, klopf, klopf Und in dem Moment klopft es an seiner Tür
1: der hatte nicht mal Zeit zu sagen, who's there. Die, die nee. Der Chat von nee. 1999, ICQ 1.0, wusste noch gar nicht, wie diese Witze funktionieren.
0: Nee, Aber auf jeden Fall denkt er sich dann, hui, und geht dann die Tür und macht die Tür auf. Ja, da ist dann irgendwie ein komischer Typ. Der heißt irgendwie also scheu. Ja, der scheinbar irgendwas von ihm kaufen will.
1: Ja, so richtig checkt man das nicht. Also man nee. weiß halt, dass dieser Neo ähm, neo neo ein äh, Programmierer ist. Genau. Und in seiner Freizeit ein Hacker. Was er da aber den Leuten verkauft, hm. der geht auf jeden Fall los und äh, holt eine Diskette aus so einer kleinen Box, aber irgendwie wahllos nimmt er irgendeine Diskette, hm. deshalb keine Ahnung, was er da genau verkauft. Und bekommt dafür zwei Riesen.
0: Genau. Und ähm, die Box, wo er das rausholt, das ist ja so ein Buch. Äh, quasi so ein Fake-Buch, ne, wo innen mhm. ein Loch drin ist. Und das Buch ist Simulacra und Simulation. Das ist von Aha. einem französischen äh, Philosophen. Und ähm, Darin entwickelt er eine Simulationstheorie. Genau, oder entwickelt die weiter. Ah. Das ist der Philosoph und Soziologe Jean Baudrillard. Keine Ahnung, ich sage nie Französisch. Ich kann das nicht, nicht aussprechen. Ne? Aber das ist so ein kleiner Hint. Ähm, ja. Es ist sehr philosophisch alles. Sehr philosophisch. Kleiner Side-Fact, genau. Ähm, dann steht er, haben sie das ja übergeben, und dann ähm, sagt er so: Hammer Neo, Jung, du siehst irgendwie. Du bist aber nicht so frisch hier, ne? Du siehst ein bisschen blass aus.
1: Ja, du siehst ein bisschen scheiße aus.
0: Genau, so. Ne? Eigentlich sagt das nur nett. Und dann sagt Neo, was echt cool ist: Kennst du das Gefühl, wenn du nicht weißt, ob du wach bist? Oder träumst?
1: Ja, sicher, wer kennt das nicht, hör mal. Das ist, also, ich finde, das ist
0: ein richtig unangenehmes Gefühl auch. Wenn ja,
1: es so... ist so ein bisschen ähm, schwierig, wenn man einen richtig guten Traum hat und wird daraus wach und dann denkst du dir so, ach das, hä? Hä? Also dann braucht man mal so einen Moment, ne? Ja. Und weil er halt gerade noch geschlafen hat, bevor es an der Tür geklopft hat, kann man halt verstehen, dass der da so ein bisschen hin und her gerissen ist, ne?
0: Ja, das kann man schon verstehen. Und dann
1: genau. sagt aber dieser Choi einfach: ja, ja, klar, das sind die Drogen. Das ist ja, hier Mescalin. Mescalin.
0: genau. Hast du da was gefunden? Ist da was Besonderes dazu? Das, das ist
1: was Besonderes. Kann das was? Das kann man äh, aus Kakteen gewinnen. Mescalin. Finde ich aber krass. Und ähm, Kaktusdrogen. Das sind Kaktusdrogen. Das ist quasi dieses Kaktuseis, was so auf der Zunge britzelt.
0: Da ist ein drin. <lacht> ähm, das
1: aber das Zeug. ist tatsächlich, bevor die Wirkung einsetzt, dann kriegt man erst irgendwie Übelkeit und muss dann sich übergeben. Das passiert okay. sehr oft. Manchmal wird man hyperaktiv. Äh, man nimmt, hat eine veränderte Wahrnehmung, sieht irgendwie mhm. farbenintensiver, hat Halluzinationen und so weiter. Ähm, ja, das ist alles sehr interessant, weil das manchmal auch so Horrortrips trips, erzeugt und ähm, das war somit das beliebteste Halluzinogen neben LSD eine Zeit lang. Okay. Okay. Und das war tatsächlich halt in den 50er und 60er Jahren legal. In Deutschland. Okay. <lacht> ja, Gut. das äh, ist es jetzt nicht mehr. Aber in Österreich und Deutschland kann man trotzdem diese äh, meskalinhaltigen Kakteen noch haben, wenn man halt sagt, ja, ich habe die hier zu Hause, aber nur für botanische Zwecke. <lacht> ich finde Kakteen so schön. Ja, das ist also ein bisschen. Naja. Aber das ist auch wieder eine Andeutung, weil es könnte auch einfach sein, hier ähm, der Hacker Leo, Leo, Neo <lacht> und sein Freund, Moment. sein Freund Scheun sind einfach auch Droge.
0: Könnte auch sein, dass das alles einfach nur ein Trip ist, ne? Naja, man weiß es nicht. Auf jeden Fall sagt der, der Joy da, hör mal, Junge, kommst du mit ins Bergheim? Ja. Machen wir ein bisschen Party.
1: Hast du Bock? Gehen wir ins nee. Matrix in Berlin. Gehen
0: ins Matrix. <lacht> 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 naja, auf jeden Fall ist Neo erst so, na. Hm. Und dann ist die Freundin von äh, Joy, die äh, umarmt ihn dann so, und dann sieht er auf einmal, dass die einen weißen Hasen auf den Arm tätowiert hat. Und dann sagt sich Neo, da komm ich aber mal mit. Weil
1: das ist aber ein Zeichen, du. Hör mal. Folge
0: dem weißen Kaninchen.
1: Das muss man dem auch nicht zweimal schreiben. Bei nee, nee,
0: da ist er fix, der Neo.
1: Da ist er fix. Dann sehen wir den im Rockclub und da steht er so allein in der Ecke rum und Trini findet ihn dann. Trinity. Trini. Trini. Trinity. Ich hab's mit Namen, ne? Trinity. Findet den genau. und spricht den an und dann sagt die, ja, äh, hier, ich bin Trinity und der kennt die. Das ist genau. scheinbar eine bekannte Hackerin. Mhm. Und dann kennt man sich so untereinander, ne?
0: Ja, das kann ich mir aber schon vorstellen, dass auch in der Wirklichkeit so die krassen Ficker, Ficker, <lacht> wer hat denn hier Ficker gesagt? <lacht> die krassen hacker <lacht> Die kennen sich, glaube ich, also zumindest mit ihrem Pseudonym so. Ne?
1: Wenn die morgens zur Arbeit gehen, grüßen die sich so. Moin. So wie Moin. Busfahrer. <lacht> Oder wie so äh, Motorradfahrer, die sich so mit dem kleinen Finger zuwinken. <lacht> Servus.
0: Genau. Auf jeden Fall ist Trinity krass, weil die hat die Datenbank vom Schatzamt gecrackt. Ähm, und dann, Schatzamt sagt, also Neo sagt das so und da gibt sie eine komische Antwort. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe, aber sie antwortet dann mit, ähm, das ist ja schon bald nicht mehr wahr.
1: Ja, ich habe die Untertitel angemacht und da steht, also Untertitel anmachen ist sowieso immer eine, ein Hack, weil da stehen quasi oft vollständig andere Sachen. Also da steht drin Finanzamt,
0: Genau, das habe ich nämlich auch gesehen.
1: Und da steht drin, das ist schon so lange her. Ja. Statt, dass es aber, fast nicht mehr war. Und da habe ich okay.
0: Ja, also das, das fand ich ein bisschen komisch so, weil das eine ganz komische Antwort ist. Naja. Genau, und dann unterhalten sie sich da noch ein bisschen. Ne? Und, und sagt
1: dann so, du bist in Gefahr.
0: Genau, die beobachten dich, wer auch und, immer die sind
1: wir wissen, dass du die ganze Zeit eine Frage im Kopf hast, und zwar die Frage, die ich auch immer im Kopf hatte, und dann sagt er halt auch, ja, was ist die Matrix, ist die Frage. Genau. Und dann sagt er, ja gut, wenn du die Antwort wissen willst, ähm, die Antwort ist auf der Suche nach dir. Also die spricht so trotzdem weiter in Rätseln. Ne?
0: Genau, genau. Naja, auf jeden Fall, auf einmal hat man so einen harten Szene-Cut, und Neo wacht in seinem Bett auf, weil der Wecker geht, also der Schnitt wird quasi überlagert von so einem Weckergeräusch, von so einem. ich mach das Geräusch jetzt nicht nach. Das ist genau wie <lacht> mein Gelding. In meinem Kopf habe ich das genau, aber wenn ich das jetzt nachmachen würde, dann wäre das richtig. Ja, Kacke. was ist so
1: Wiep, wiep, ungefähr. Ist
0: das nicht mehr so ein. Ä Ä Ä
1: Ä <lacht> ich weiß es nicht, genau. Ich ja, finde, ja. wir haben uns beide auch ein bisschen angehört wie so ein schwerer LKW, der rückwärts fährt. <lacht>
0: Ein schwerer LKW. Ja, moin, ich bin hier der schwere LKW. Naja, auf jeden Fall muss der Neo zur Arbeit, ist zu spät und kriegt dann erstmal im Büro von seinem Chef einen ordentlichen Abriss. Dermaßen
1: der der den Marsch geblasen.
0: Hammer. Äh, der da hat der Popo Girmes. <lacht> auf jeden Fall sagt, nennt sein Chef. Uh, ihn Mr. Anderson. Scheint also Neos Name zu sein. Ja. Ein Mr. Anderson. Genau. Neo ist aber eigentlich eher ein bisschen abgelenkt und lässt das alles über sich ergehen und denkt sich so, Junge, lass mich halt. ne. Und dann ähm, sieht man ihn, wie er in seiner Bürobox da in dem Großraumbüro sitzt und dann kommt ein Lieferant, der liefert ihm ein Handy, was sofort klingelt. Dann ja. geht er an. Und wer ist dran?
1: Maffoist ist da dran Och. und sagt dann so, hier, Jungen. Jung, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber du bist echt in Gefahr. Wie, warum? Ja, mach dich das mal ob die Socken, nee.
0: Ja, und dann guckt Neo so, der, der schmult mal so über da seine...
1: Boah, ey, schmult? Der,
0: der schmult da mal rüber. Schmult
1: geht ja gar nicht... <lacht> Also, äh, Lushan kenne ich.
0: Lushan?
1: <lacht> Oder der linst.
0: Okay, der, der, der Lush hat mal so Richtung Aufzug. Und dann sieht der, wie die Agenten da stehen. Mit Polizei. Ja. Und denkt sich: Kacke. Genau. Aber der gute Morpheus, der hat einen Plan. Der Morpheus sagt: Pass auf. Du gehst jetzt hier links, da rechts kriegst da unten drunter durch und gehst da hinten in das Büro und Morpheus. lotst ihn ja. in Sicherheit.
1: Morpheus hat einen Spitznamen, der heißt eigentlich Morpheus TomTom. -Tom. <lacht> <lacht> und der äh, gibt ihm so einen richtig guten Ausweg an den Agenten vorbei.
0: Aber ne, kurz mal gerade, Dinge, die mal wirklich groß waren und keinerlei Bedeutung mehr haben, <lacht> sind sowas wie TomToms. TomTom. Wer hat denn heute noch eigenständige Navigationsgeräte. Entweder ah. hast du das in deinem Auto verbaut, oder du hast das Handy.
1: Ach, meinst du, wir müssen jetzt sowas einschneiden, wo wir so sagen, bum, 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 bum. liebe Zuhörer, ihr jungen Kinder kennt vielleicht das Wort TomTom -Tom nicht mehr.
0: <lacht> die hatten doch auch immer so ein, wenn du die angemacht hast, kam da immer so eine Trommelmusik, das war irgendwie denen ihre, ihre Firmenmusik oder so, bei einem TomTom, -Tom. das war wild. Ja, ja, Tom Tom.
1: Also jedenfalls das äh, Morpheus-TomTom -Tom lotst ihn an den Agenten vorbei und sagt ihm, ja, kein, kein Problem, du kletterst hier an dem Gerüst entlang und ist alles nicht gefährlich und mach dir keinen Kopf. Und dann fließt du. Ja. Aber Neo traut sich nicht.
0: Genau. Der hat da ein bisschen die Buchs voll und wird deswegen von den Agenten gefasst und in Handschellen abgeführt. Ja, das sieht Trinity dann und ja, dann sehen wir in der nächsten Szene auch erst, wie ähm, Neo mit den Agenten in so einem Verhörraum sitzt. Und Agent Smith, das ist der Agent, der sowieso am meisten was sagt. Den Schauspieler kennt man übrigens auch. Oh. Das ist ein bekannter Schauspieler. Ne?
1: Ich sehe äh, da immer nur eine Person drin, ne? immer. immer. Wie heißt El der? Herr, Herr Elrond? Elrond El
0: ist es genau. Elrond.
1: Elrond, Elrond aus
0: Herr der Ringe. Sag mal nicht glaube
1: Herr ich, Elrond, Sir es Elrond. Kann, es
0: kann sein. Uh, ich bin da bin ich nicht so drin. Uh, aber der Mann heißt auf jeden Fall Hugo. We <lacht> 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 ich habe heute richtig,
1: richtig
0: Sprachkirmes. Das ist
1: sein Name. Dein
0: Weaving <lacht> hey, ist der Jung. Hugo We Weaving. <lacht> genau, das ist der Jung doch. Spielt übrigens zum Beispiel auch bei V wie Vendetta ja auch mit. Ist der nicht sogar V? Ich meine nämlich ja.
1: Das weiß ich nicht.
0: Ja, auf jeden ich hab Fall... Ich habe den auch noch den was bei den. was
1: anderem im Kopf. Ich weiß aber nicht mehr was. Mhm. Aber ja, der ist auf jeden Fall ein bekannter Schauspieler, stimmt. Genau,
0: das ist übrigens also ne Agent Smith Genau, und dann nennt der ihn übrigens auch äh, Mr. Anderson und dann sagt sogar Thomas A. Anderson,
1: hm.
0: der ein Programmierer in der echten Welt, in der echten Welt wäre, aber ein Doppelleben als Neo, der große Hacker führen würde.
1: Das ich finde, das ja schon ist echt mal, ein super Lamer-Name, ne? Weil der hat den ja wahrscheinlich sich selbst gegeben, ne? Neo. Neo, der große Hacker. <lacht> der große ja, also das mit der Hacker. große
0: Hacker, ja, das, Neo an sich finde ich aber schon cool. Ja, das schon. Wenn du halt schon. im, im Filmkontext drüber nachdenkst.
1: Aber der große Hacker, ja, ich, ne, ich finde, das ist ein bisschen, ja. ähm, so ein bisschen so ein, wie heißt das denn nochmal, so ein Kämpfername, wie, ist das noch mal die, wie heißen nochmal diese gespielten Kämpfe? Ich komme mir jetzt gerade nicht drauf.
0: Wrestling meinst du, oder?
1: Wrestling. Was? So ein Wrestling-Name ist das so ein bisschen.
0: <lacht> Neo der Große Ecker. Naja. Aber genau, ja, zum Neo als Name kann man natürlich auch einiges sagen, ne? Weil der Name verrät auch eigentlich schon viel, wo es hingehen könnte, ne? Der gibt es nämlich einmal aus dem Altgriechischen. Da ist es eher so neu oder auch ungewöhnlich.
1: Hm. Und
0: im Altägyptischen heißt es der Wiedergeborene.
1: Oh, das habe ich nicht gewusst.
0: Hm, der Wiedergeborene. Ja, und du kannst aus dem ähm, Namen auch noch einen Anagramm bilden. Und du kannst es ja zu One, also...
1: Ah ja, stimmt. Der
0: eine umstellen, ne? was wieder so in Richtung der Auserwählte geht.
1: Mein, mein Hirn funktioniert auch wieder so witzig, ne? Du sagst so eher und das Erste, was ich so denke, <lacht> was ist E.ON? Was ist E.ON?
0: <lacht> ja, der arbeitet <lacht> übrigens auch für einen deutschen Energieerzeuger, ja. für E.ON.
1: Oder einfach so. Oder einfach nö.
0: Nö. Nö. Wir machen jetzt hier auch nicht weiter. Da gibt es nichts dran zu rütteln, ja?
1: Nö. Der ist einfach nö. Nö heißt der.
0: Der hat auch keinen Bock mehr.
1: Der ist einfach ein Skandinave Und der ist nö.
0: Ich genau. finde ist richtig gut. Genau, gespielt wird er übrigens von Keanu Reeves. Weiß ich, haben wir noch gar nicht gesagt, ne?
1: Ne, haben wir noch nicht gesagt, das stimmt. Genau,
0: Keanu Reeves ist auch ein cooler Schauspieler. Ein bisschen, finde ich, so der Chuck Norris unserer Zeit.
1: Musst du dann nicht immer an Lauritz denken? Ich muss immer an Lauritz denken. Wenn,
0: musst an den laubiere Witz. <lacht>
1: ja. ah, hey, also,
0: Keanu Reeves, musst du an Lauritz denken?
1: Ja. Ähm, Weiß ich nicht. <lacht> Jedenfalls, der Agent sagt, er benötigt äh, Neos Hilfe, mhm. um Kontakt aufzubauen mit äh, Morpheus, weil der kennt den auch und sagt, hier, das ist äh, ein Terroristen und wir müssen dem Gericht diesen Typen ausliefern. Und dann ist Neo ein richtig kleines Mädchen, ne? Nö, ja. sagt dann so, den hier könnte sich sonst Nö. wo hinstecken genau. und zeigt ihm so einen Mittelfinger, wie so ein... Ach,
0: sagt hier euer Gestapo-Gestapo-Gestapo-Scheiß. Das interessiert mich hier alles nicht. Ich kenne hier meine Rechte. Ich will jetzt hier telefonieren. Ja. Und dann sagt Agent Smith so, wenn man nicht sprechen kann, ist das schwierig, ne?
1: Oh, das ist richtig eklig. Dann wird der, ist der Mund so zugewachsen plötzlich. Und man ja. denkt, was ist denn das jetzt hier für eine irre Scheiße? Und dann wird er von so zwei Agenten gepackt. Und dann wird ihm so ein komisches Krebs dir Ding durch den Bauchnabel rein. Eine Schrimpsonde.
0: <lacht> Und da muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, hast du dich nicht auch direkt gefragt, warum geht das Ding durch den Bauchnabel rein, wenn es bestehende Körperöffnungen gibt, die einfach offen sind?
1: Die Damit, könnte durch weil, die Nase, durch den Mund, durch den Hintern. Ich finde es richtig gruselig. Ich find's ja. ja, die Vorstellung, ähm, dass da einer dran gehen würde an den Bauchnabel, das finde ich eklig.
0: Vor allem so ein Schrimp, der dann einfach da so schlupp.
1: Ja, auch wie gemein, ne? dass das eigentlich vorher so eine witzig kleine Kapsel ist und der lässt das erst groß werden, bevor er es da reinschiebt.
0: Der könnte ihm auch einfach da Zäpfchen hinten reinschieben. Ja,
1: da sind wir ehrlich, da hast du recht.
0: Aber naja, gut. Auf jeden Fall wacht Neo dann auf einmal wieder auf in seinem Ach, Bett. War das nur Hause. ein Traum?
1: War das nur ein Traum? Hm.
0: Wir wissen es nicht. Vielleicht ist er jetzt auch nicht mehr auf Meskalin.
1: Ach, der hat nur geträumt. Ja, das kann sein.
0: Genau, genau. Aber sein Telefon klingelt bei sich zu Hause in der Wohnung. Und wer ist mal wieder dran?
1: Morpheus.
0: Der Junge, der, der, muss auch eine gute Flat haben, ne? Ja. Der ist der viel will... was am Telefonieren.
1: Und äh, das TomTom -Tom will sich schon wieder treffen und navigiert ihn schon wieder irgendwo hin.
0: Genau, genau. Und Zwar an die Brücke äh, an der Adam Street. Ja, da wird er abgeholt von einem Auto. In dem Auto sitzen
1: Trinity, Apok und Switch. Genau. Und Switch lernen wir kennen. Und die ist der Charakter, den ich am Anfang erwähnt habe. Die wird immer so ein bisschen dargestellt. Also man hat es so ein bisschen unterschwellig gemacht, aber immer so auf transgender andeutend dargestellt. Weil mhm. sie halt als weibliche ja. Person viele maskuline Züge mitbringt.
0: Das stimmt, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Und der Name passt natürlich dann auch noch dazu. Switch, ne? Plus, mhm. ähm, wenn man mal genau drauf achtet, ähm, wechselt sie auch immer die, als einzige die Farbe ihrer Kleidung. Ja? Also sie ist ja dann manchmal ganz in weiß, wo alle anderen ja die ganze Zeit eigentlich nur in Schwarz in der Matrix rumlaufen. Ne? Also es ist, ähm, sie sagt nicht viel, aber sie sagt wenigstens noch mehr als APOC. Ja. Der, der übrigens einen Lame-Namen hat, weil es einfach die Kurzform von Apocalypse ist. Ja, gut. Naja, aber er ist auch nicht so wichtig.
1: Stehe ich auf dem Schlauch oder ist Trinity irgendwas Besonderes?
0: Nee, Trinity ist ja einfach nur die Dreifaltigkeit. Aber? Ähm, ja, also ich finde, man kann da allerhöchstens so gehen, die Connection zu dem, zum Glauben, weil sie halt auch so krass an Neo nachher glaubt, ne?
1: Ja, Aber... oder vielleicht auf diese Gott-Jesus-Ebene, weil ja die Maschinen jetzt die Gewalt, ne? Und dann deshalb mhm. nicht mehr äh, das alles so, ja. wie der Gott das bestimmt hat, etc. Also wenn man das so auf den Glauben heben würde, das, ja, das könnte vielleicht auch noch sein. Ähm, auf jeden Fall im Auto gibt es eine kleine OP.
0: Ja, die holen den Schrimp daraus. <lacht> ja. Ähm, und die
1: bringen den dann zu dem Haus, wo Ma Morpheus auf ihn wartet und äh, genau. Neoland dann Morpheus kennen.
0: Genau, und dann gibt es eigentlich die Szene, die fast jeder irgendwie im Kopf hat, wenn er an Matrix denkt, denke ich. Also ich würde mal sagen auch Leute, die das noch nie so ganz gesehen haben, haben irgendwann mal so einen Ausschnitt oder so davon gesehen, weil da gibt es so viele Anspielungen drauf. Das ist nämlich genau diese Pillenszene mit der roten und der blauen Pille. Ne? Wo genau, Morpheus er, ihm dann das, äh, die Wahl lässt.
1: Ja, er sagt ihm halt, ähm, die Matrix ist ein Gefängnis für den Verstand, eine Scheinwelt, die aufgebaut wurde und ich kann dir das eigentlich gar nicht erklären, ich muss es dir eigentlich alles zeigen, das ist schwierig und dann gibt es halt dieses Angebot. Was will er denn mit den Pillen?
0: Er kann die rote Pille nehmen und ja quasi mitkommen mit Morpheus und äh, erleben, was es mit der Matrix auf sich hat. Quasi die rote Pille steht für Antworten, für die Wahrheit. Oder er nimmt die blaue Pille und ähm, ja, wird dann äh, in seinem Bett zu Hause wieder aufwachen. Wird alles vergessen haben, wird nichts mehr von der Matrix wissen und wird einfach in Frieden sein altes Leben weiterleben. Ja. Und da kann und er entscheiden. Genau. Da
1: wird er auch noch mal weitergespielt mit Alice im Wunderland und in die Tiefen des Kaninchenbaus genau. abtauchen. bla bla, bla. Also mhm. das Bild wird halt so weitergespielt. Mhm. Aber wir haben noch gar nicht gesprochen über Neo und über Morpheus' Synchronstimme
0: stimmt, haben wir noch nicht drüber gesprochen. Aber die von, die von Neo ist die normale von Keanu Reeves. Ne? Der hat da keine besondere, weil manchmal hat man das ja, dass du irgendwie so einen Film hast, wo die auf einmal irgendwie den ja. Synchronsprecher anders gemacht haben. Aber ich meine, das wäre die normale Keanu Reeves-Stimme.
1: Äh, das ist zum Beispiel bei George Clooney so. Der hat, glaube ja. ich, ganz, ganz viele ähm, bei Morpheus ähm, ist es zum Beispiel Chris North, den kennen viele Leute von Walking Dead als diesen ganz brutalen Typen mit diesem Baseballschläger, wo so Stacheldraht Niegen. rumgewickelt ist. Negan
0: heißt er doch, ne?
1: Da hat er aber tatsächlich leider eine andere Stimme, aber der ah, okay. spielt auch mit, der Schauspieler bei Sex in the City und da hat er die Stimme von Morpheus. Okay. Und das ist die Stimme von äh, Colin Firth, den man kennt aus Kingsman, King's Beach, Bridget Jones.
0: Hm. Ja, stimmt.
1: Und äh, bei Neo ist es richtig, richtig krass. Ist einfach Charlie Sheen.
0: Ja, doch. Ja, ja, ja.
1: Und ähm, für die Leute, die Blacklist kennen, Raymond Redington. Mhm. Richtig, richtig cool.
0: Also, das mit den Synchronsprechern ist schon ist wild, ne? Einfach.
1: Ja, das ist schon ein bisschen wild, das stimmt. Das ist,
0: das ist wild. Naja. Auf jeden Fall gibt Morpheus ihm oder lässt Morpheus ihm da die Wahl. Und ich finde, das passt auch ein bisschen, um auf Morpheus einzugehen, weil der hat ja jetzt auch keinen ganz normalen Namen, oder? Nein,
1: ein bisschen so, ich find, Morpheus
0: würde ich jetzt mein Kind nicht nennen. Ne?
1: <lacht>
0: Weiß ich nicht. Gut, aber Morpheus ist in der griechischen Mythologie der Gott der Träume.
1: Ach cool, krass. Träume. Mhm.
0: Und der ist der Sohn des Hypnos, Gott des Schlafes. Genau. Mhm. Und das passt natürlich da so ein bisschen, Gott der Träume, ne? Traumwelt, Realität. Ne? Also ähm, auch alles sehr wohl überlegt. Ne? Das ist, Aber Morpheus,
1: ist schon Traum? Ich finde das so komisch. Ich hätte jetzt, also als du angefangen hast, habe ich sogar gedacht. Mhm. Hm. Das, wo geht das jetzt hin? Ich dachte an, an Metamorphose.
0: Ja, könnte man eigentlich auch meinen, ne? aber nee. Verrückt. Ist der Gott der Träume. Morpholz.
1: Neo entscheidet sich und nimmt die rote Pille.
0: Genau, der hat Bock, der will tief rein in den Kaninchenbau.
1: Wird dann. Da an hätte
0: ich aber die Frage an dich, wenn du in der Situation gewesen wärst, welche Pille hättest du denn genommen?
1: Seien wir ganz ehrlich, alle. Ganz ehrlich. Seien wir alle ganz ehrlich. Uns ist noch nicht klar, welche Gefahr uns deshalb droht. Und alle ich Menschen denke... auf dieser Welt haben einen riesen, riesen Batzen Neugier in der Hosentasche. Mhm. Wir nehmen alle die rote. Du ja. weißt noch gar nicht, was das für Konsequenzen für dich hat. Und es sagt dir jemand, komm, ich sage dir die Wahrheit. Ja, dann mach.
0: Aber er sagt ja auch, du kannst nicht mehr zurück, ne?
1: Ja, aber du weißt ja noch gar nicht, was das bedeutet. Und der, der weiß ja noch gar nicht, wie krass das alles ist, was da auf ihn zukommt. Also ich glaube nicht, dass irgendwer sagen würde, ach, ich werde hier die ganze Zeit angelogen, ist für mich prima.
0: Nö, nee, passt doch eigentlich soweit.
1: Mein Leben als, okay. als Hacker und als komischer Typ, der auf der Arbeit angebrüllt wird, ist doch geil.
0: ja. Rot.
1: Also, ich glaube, jeder würde die rote nehmen. Wenn du ah. später, später mal danach gucken würdest und mehr weißt, dann würdest du dich vielleicht anders entscheiden. Aber ich glaube, in dem Moment, wo hm. er halt eigentlich noch nicht so viel weiß, dann. Ja, schwierig. Der wird an Elektroden angeschlossen und dann wird so ein Trace-Programm gestartet, um seinen Standort zu ermitteln. Und du denkst hm. so, den Standort, der, der ist doch gerade da. Hä? Was für ein das Standort?
0: das wirkt auch ganz schwurblich wieder in dem Moment, weil du denkst so, hey, was wollt ihr jetzt hier? Was ist denn hier mit euch? Ich könnte ja mal aufhören, hier so ein Kapus zu quatschen. Wat, ja, und das ist so geil, weil das da? äh, so
1: 1999, aber so Future-Technik sein soll. Ja. Ne? Und du guckst und denkst so, okay, da stehen halt vier Radios, und <lacht> drei Kinderfernseher, <lacht> zwei Elektroden, ein Monitor, ja. und du denkst so, ja, und oh. was wollt ihr damit jetzt machen? Die Welt regieren, oder?
0: Seid ihr hier über Jugend forscht,
1: oder? Ja, genau das. Das ist ein bisschen wie, wenn man bei einer Grundschule in den Keller geht und findet da so ein bisschen Technikkram. Also wo, wo, der,
0: wo der Lehrer dran vorbeigeht und sagt, ach, das haben wir ja auch noch.
1: Ja, das haben wir ja auch noch. Oh, ein Overhead-Projektor. Oh, den können wir eigentlich nochmal benutzen.
0: Eine Dokumentenkamera. Sehr gut. Ja, nee, auf jeden Fall wird er da fertig gemacht und ähm, dann geht er auf einmal richtig krasser Scheiß ab.
1: Ja, dann berührt er den Spiegel. Also erstmal ist der Spiegel kaputt, dann ist er wieder ganz. Hä? Dann berührt er den Spiegel und der Spiegel ist irgendwie aus Wackelpudding. Aus sehr klebrigem Wackelpudding. Aber die
0: Frage ist, der macht den Spiegel ja wieder ganz. Hat er dann sieben Jahre Glück?
1: <lacht> ja, der, der, ja. Oder? Vielleicht ist das der eigentliche Sinn des Films. Ich denke ja. auch.
0: Ich denke ja. auch, Neo hat Glück jetzt.
1: Also es ist ein ganz klebriger Wackelpudding, der irgendwie hm. ihn so attackiert, weiß ich auch nicht. Hm. Und er wird so selbst zu diesem klebrigen Spiegeldings und wird so ganz glänzend. Ja. Hä? Und dann sagt irgendwer, oh, wir konnten ihn lokalisieren. Hm. Ich denke mir, der sitzt da auf dem Stuhl. Hä?
0: Und, und vor allem sagt äh, Morpheus noch sowas wie Tank, wir brauchen ein Signal. Und dann denkt sich so, mit wem sprichst du denn jetzt? Wer ist denn jetzt Tank? Und warum ist er ein Panzer? <lacht> also da weiß man auch nicht so Bescheid in dem Moment. Auf jeden Fall. Auf einmal haben sie ihn und dann geht der ganze Glibber auch in Neo durch den Mund rein. Der hätte das überall in der Ritzen.
1: Ja Und dann kommt so ein ganz komisches knirschendes, ich kann es nicht nachmachen, ich werde es auch nicht nachmachen, dieses So ein Modemgeräusch. Das Modemgeräusch ja, genau. genau. Oder?
0: Und dann äh, wird er auf einmal wach, aber nicht mehr da, wo er gerade eben war, der Neo. Bah. sondern der wird auf einmal in so einem Glibber wach. Bah. Und überall an seinem Körper sind Schläuche angeschlossen.
1: Er hat keine Haare mehr.
0: Er hat keine Haare, und er poolt sich dann da so raus und guckt und sieht auf einmal, da sind ja ganz viele Leute in Türmen, in solchen Kammern, wie er gerade war. Und alles ist dunkel. Es sieht ganz, ganz dystopisch aus da.
1: Ja, warte mal kurz. Du hast gerade gesagt, da sind ganz viele Leute. Ganz viele Leute sind für mich so 30. Sagen wir mal, ganz viele sind vielleicht 130. Ne? Ja. Aber wie viele sind es denn wirklich? Sind es ganz viele? Es Oder sind, sind alle es, Menschen. Alle Menschen sind es einfach. Alle. Das heißt, alle. so geschätzt auf jeden Fall. Ein paar Milliarden. Ein paar Milliarden. So. Und äh, ja. Felder, also Felder, wo wir sonst so Mais mhm. drauf sehen, sehen wir voller Türme mit Menschenkapseln mhm. in roter Glibbersuppe. Genau. Bleh. Dann kommt so eine komische Maschine angeflogen ja. und äh, packt ihn, entfernt irgendwelche Kabel und dann wird er durch so einen Abfluss mit der Glibbersuppe rausgespült.
0: Wie in so einem und... Wasserpark.
1: Ja, ah, stimmt. Der ist auch der neueste. Wobei,
0: Rutsche. vorher frage ich mich ganz im Ernst jetzt noch, mit dem Glibber, wenn die da drin liegen, yes. die stoffwechseln ja trotzdem, weil die wie wir nachher erfahren, soll ja die Bioelektrizität und die Körperwärme der Menschen da genutzt werden. Also mhm. muss ja der Stoffwechsel auch laufen.
1: Mhm. Wo geht da die Kacke hin?
0: Was mit der Kacke?
1: Ja, du weißt ja nicht, was in der Glibbersuppe drin ist. Wenn das so ganz Kacke krasse ist Chemikalien. Ja, Chem ja, das auch. Aber wenn da so ganz krasse Chemikalien drin sind, obwohl, warte mal, woher soll er denn Kacke produzieren, wenn er gar nichts Kacke -mäßiges frisst? der frisst ja diesen roten Glibber auch und dann würde der sowas ähnliches auch wieder ausscheiden.
0: Ja, aber dann macht er mal mindestens Pippi.
1: <lacht> ja, aber vielleicht ist das alles so eine krasse Chemie, dass das alles sofort zersetzt wird und weiter zu diesem Glibber verarbeitet wird. Ich glaube, das ist so ein geschlossener <lacht> Kreis. Das ich, ist der also
0: Circle <lacht> of Life. <lacht> der Circle ja. of Glibber. Naja, ja, auf jeden auf Fall rutscht er darunter.
1: Also, ich sag mal, eine ganz krasse Vermutung. Ich glaube, niemand kann Himbeer-Wackelpudding essen, während er diesen Film guckt. Nee. nee.
0: Ich bin aber auch kein Wackelpudding-Fan. Magst du Wackelpudding?
1: Nee. Und <lacht> niemand würde das auch Götterspeise nennen, ey. Das ist sicher keine Speise der Götter. <lacht> äh, der, landet, <lacht> der landet in der Kanalisation und da mhm. kommt so ein. Äh, Jetzt kann ich es nicht aussprechen. Hover? Hovercraft, oder Hover? Hovercraft, oder Hover? Hovercraft, Hovercraft oder Hovercraft oder ja. Hovercraft. Ein Schiff und packt genau. ihn mit so einem ganz altmodischen Greifarm. Oh, das hat mich total gefreut. Dann kommt einfach ein voll modernes Schiff und dann kommt dieser Greifarm wie so ähm, auf einer Kirmes, wenn man diesen versucht, diese ja. Dinger zu packen. So. Sollte aber oh. eigentlich
0: nicht funktionieren, weil das funktioniert nicht beim ersten Mal. Die treffen den sofort. Das ist auch nicht realistisch.
1: Ja, und der Greifung geht eigentlich auch auf. Ja. Na ja, gut. Sie packen ihn aber, und dann ziehen sie den ins Schiff rein.
0: Genau. Und dann ähm, ist er drin und dann ja wird, der, wird sich erstmal um den gekümmert. Man sieht immer wieder, äh, Neo wird so wach und dann wird er aber wieder ohnmächtig. Und das ist, glaube ich, auch so eine Phase, die geht über ein paar Tage auch. Also, vielleicht das ist nicht auch viel so, länger, weiß man ja. nicht. Also das, das erschließt sich da nicht raus. Er ist auf jeden Fall auf dem Schiff und unter anderem bauen sie seine Muskeln wieder auf, weil die atrophiert sind, weil er die, klar, noch nie benutzt hat. Ne? Ähm, seine Anschlüsse überall am Körper werden ihm rausoperiert. Er klagt darüber, dass ihm die Augen schmerzen. Und äh, was sagt Morpheus ihm dann äh, darauf, warum Der die ihm wehtun?
1: Ja, das ist halt, du hast sie ja halt noch nie benutzt. Und dann wird krass. halt vielleicht so dem Zuschauer und der, und Neo vielleicht selbst auch klar, ja, ich bin jetzt das erste Mal in der Wirklichkeit.
0: Ja, genau. Ja, irgendwann später, da ist Neo dann schon wieder ein bisschen mehr auf den Beinen, kommt äh, Morpheus auch rein und dann unterhalten sie sich und Neo sagt auch nur so, hör mal, Jung, was ist los, hey?
1: Ja, warte, warte, da habe ich noch eine komische Frage zu. Da gibt es eine ja. kleine Szene davor, da sitzt er allein in seiner Kabine und zieht mhm. sich so ein Ding aus dem Arm. Was ist das denn? Weißt du, welches ja, ich meine? Wie eine
0: riesige Infusionsnadel, würde ich sagen.
1: Ja, aber das war doch total crazy. Okay. Ja,
0: also er, er verzieht ja auch das Gesicht dabei, es hat ihm wehgetan, aber die war ungefähr fast so lang wie sein ganzer Unterarm. Das fand ich auch ein bisschen krass, aber er wird so wach und man sieht im Hintergrund, glaube ich, auch Infusionsbeutel hängen. Ja. Hm? sieht er sich das heraus, sondern ja, da kühlt Morpheus der Junge und dann sagt er, es ist hier nicht die Frage, was hier ist, sondern wann das Ganze ist. Oh, und sag, Hä? Sagt er, du denkst, du lebst in 1998, 99 so. Mhm. Dabei haben wir aber wahrscheinlich eher 2199. Aber wir wissen da doch gar nicht so genau. Das ist das ist Future Shit.
1: Ja, das war ein bisschen krass. Das stimmt schon. Weil ja. ähm, dann wissen wir auch ungefähr, wie lange das gedauert hat. Ne? Weil der sagt mhm. ja 99 und ganz am Anfang war es noch Februar 98. Also kann genau, sein, dass das genau. alles ganz schön lange gedauert hat. Ja. Und dann Ä zeigt Morpheus sein Schiff. Der ist nämlich richtig stolz auf sein Schiffchen. Ja. die Nebukadnezar. Genau. Verrückter Name.
0: Das war ein babylonischer König.
1: Hast du das nicht als war... erstes dann sofort gesagt, oh, das ist eine 15 Liter Champagnerflasche? Was? Ja. Gibt es das? Die, man nennt auch irgendwie die 3 Liter Flasche oder 1,5 Liter Flasche nennt man Magnum. Die haben irgendwie ja. immer einen Namen, je nachdem wie ja. groß die sind. Und die 15 Liter Flasche heißt Nebukadnezar. Ach
0: krass, das wusste ich äh, überhaupt nicht. Das sind ja hier Champagner-Facts. Die, die sind mir aber, huiuiui. ich habe da natürlich direkt hier an den Babylonischen König gedacht. Nein, Spaß. Aber ich nicht. Äh, ich habe es einfach gegoogelt.
1: Ja, aber das, äh, die sind aber, diese Champagnerflaschen sind wohl ganz oft nach Königen benannt. Also es gibt irgendwie ah, okay. auch Balthasar, was weiß ich, es alles gibt. Also auch die drei Sinn,
0: Könige aus also, dem... Ja. Ne? ja.
1: Ich habe dich aber unterbrochen.
0: Auf jeden Fall, ähm, ja, ist das, Nebukadnezar kommt auch in der Bibel vor. Wie gesagt, ein babylonischer König. Das Ganze ist so 600 vor Christus. Also befinden wir uns auf jeden Fall im Alten Testament. Und ähm, das ist ein König, der im Großen und Ganzen nach der Bedeutung seiner Träume sucht.
1: Ja.
0: Also ein bisschen, ne, auch so wie Neo, der ja am Anfang auch so gesucht hat, was ist das alles? ne? Ja.
1: Und dann sehen wir noch die Inschrift ähm, am Schiff. Also das ist so, so ein, der Nebuchadnezzar mhm. ist so ein Schriftzug auch im Schiff. Und da steht drunter ähm, Mark und dann drei, mhm. Number 11 Und das soll ja. hinweisen auf einen Bibelfers.
0: Aha, okay.
1: Und der Bibelfers ist, wenn die von unreinen Geistern Besessenen ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder und schrien, du bist der Sohn Gottes. Und das könnte so ein bisschen irgendwie die Verbindung zwischen äh, Neos Weg und dem Weg von Jesus zeigen. Weil ja Neo quasi der Auserwählte ist, um äh, alle zu retten. Und das hm. wollen die halt auch mit Jesus so verbinden.
0: Ja, krass. Also es ist wirklich echt deep äh, an vielen Stellen. Ich weiß also, ich meine, ähm, wir haben tatsächlich auch mal mit Frau Brabender ich glaube nicht komplett Matrix geguckt, aber viele Ausschnitte davon im Religionsunterricht bei uns. Also ähm,
1: Grüße gehen raus an der Stelle.
0: Grüße gehen raus an Brabi. Das war schon, war schon ganz gut.
1: Ne? Dann also, äh, gehen die beiden aufs Hauptdeck und dann sagt er, ja, von hier ja. aus äh, haben, leiten wir unser Piratensignal raus und können uns in die Matrix hacken. Mhm. Und dann stellt er auch die Crew vor. Und dann wissen wir auch endlich, wer das ist. Weil wir kennen ja genau. schon Trinity, Switch, Apoch, Cypher. Aber hm. wir lernen jetzt noch Tank kennen und seinen großen Bruder Dozer. Hm. Und noch so einen kleinen Kerl namens Maus. Genau. Genau, das ist die Crew.
0: Ja, dann haben wir sie so alle, alle du einmal denn die, durch.
1: Hast du die Stimme von Tank erkannt?
0: Ja, die Stimme von Tank ist... Uh, auch eine, die man schon mal gehört hat. Uh, ich war mir aber... sicher, dass du
1: sie kennst. Ja, ich... Wenn ich dir jetzt sage, dann...
0: Ja, ja, dann sage ich wie jedes Mal. Ach ja, stimmt.
1: Nee, wenn du es jetzt, jetzt diesmal wirst du wirklich sagen, ach krass, das Das hätte ich wissen müssen.
0: Okay, hau raus.
1: Das ist Dr. Forman.
0: Ja. Ja. ja, es ist Dr. Foreman aus der Dr. Dr. House. Der bei House mitspielt. Ja. Eric Foreman.
1: Und es ist äh, War Machine, beziehungsweise dann später Iron Patriot von, in Marvel. Mhm. Und der mhm. Schauspieler, das ist halt immer die synchron deutsche Stimme von dem Schauspieler. Und der spielt natürlich auch in dieser Oceans-Reihe 11, 12, 13 mit. Mhm. Genau. Da ist er irgendwie Bombenspezialist oder sowas.
0: Der ist ein Bombenspezialist. So wie Denver, <lacht> Granatenspezialist
1: ist. <lacht> genau. Ähm, die packen dann äh, Neo auf so einen Stuhl und dann packen mhm. die in den Nackenanschluss ein Apparillo, ey.
0: Ja, das ist ein richtiger Römel da. Die.
1: Also ein 84er Schnöbel hinten in den Nacken rein. Mhm. Der müsste eigentlich vorne aus der Nase wieder rauskommen.
0: Eigentlich ja, eigentlich ja. Naja scheint ihm auch ein bisschen unangenehm zu sein. Also es scheint nicht das angenehmste Gefühl zu sein, wenn man den da reingerammt bekommt. Aber auf einmal findet er sich in einem weißen Raum wieder. Ja. Und Morpheus, der alte Boy, der kommt auch um die Ecke. und sagt so, Tagsame, wie geht's euch so? Er erzählt ihm auf jeden Fall, er führt ihn so ein bisschen ein und sagt, dass sie sich gerade im Konstrukt befinden würden. So mhm. ein Trainings- und Ladeprogramm. Ähm, und er führt Neo so ein bisschen da heran, dass sie quasi ihre Bewusstsein in ein Computerprogramm hochladen können, was absolut wild ist, finde ich. Ja, finde ich auch. Ich finde allgemein der ganze Punkt ähm, auch relativ ja, philosophisch und theologisch, weil sie ja viel eigentlich mit dem Gedanken der Seele spielen, ne, ob ja. du es jetzt Bewusstsein oder Seele nennst, aber diese Trennung des Körpers und der Wahrnehmung ähm, ne, des Bewusstseins, dass man das so trennen kann und irgendwo hochladen kann, ne? das ist schon äh, krass eigentlich, ne?
1: Ja, und bei sowas äh, habe ich halt auch sofort, ich meine, ich bin halt echt ein Potterhead und bei sowas habe ich halt auch sofort gedacht, oder hat vielleicht einer abgeguckt. Weil J.K. nutzt es mhm. oft. Also alleine äh, die Horcruxe, die sie erzeugt. Stimmt. Ne? Das sind ja. Bruchstücke der Seele, die abgespeichert werden können. Oder mhm. Dementoren, die die Seele aussaugen. Dann ist der Körper mhm. tot. Das ist alles so ein bisschen ne? Also geht in die gleiche Richtung, aber da haben ja schon ganz viele drüber philosophiert.
0: Ja, ja, ja da gibt es ja tatsächlich okay. viel. Aber ich finde den Gedanken auf jeden Fall Interessant, auch wenn sie nachher, das kommt ja dann gleich auch, wenn sie darüber sprechen, was passiert, wenn man in der Matrix stirbt zum Beispiel. Aber genau. erstmal erklärte er ihm ja so ein bisschen, warum, wie, wie ist das eigentlich alles passiert? Warum ist das jetzt alles nicht normal? Und da sagt er, da wurde KI entwickelt von den Menschen, künstliche Intelligenz.
1: Und äh, zu Beginn des 21. Jahrhunderts 100, dachten wir alle, das ist ja voll geil. Das ist ja so voll wie, geil. So
0: wie wir jetzt, meinst
1: du? So wie wir jetzt vielleicht, oder? Nicht, Gibt es nicht jetzt einen neuen Roboter seit kurzer Zeit? Von... Ähm,
0: ich bin im Roboter-Game nicht so drin.
1: Von, von Mr. Musk? Gibt es einen neuen Roboter?
0: Ja, der hat doch, der hat doch alles sehr viel. Oh. An der Stelle, stelle müsste Raketen. man einfach noch mal,
1: Ja, an der Stelle muss man einfach nochmal kurz iRobot gucken und dann findet man das nicht mehr so witzig?
0: Ja, da Terminal. Ich weiß nicht, also ich glaube einfach, ich habe bedeutend zu wenig Ahnung von dem Bereich der künstlichen Intelligenz, was und dieses Unwissen bereitet Unbehagen. Also irgendwie ist das schon eine gruselige Sache, wenn du dir das vorstellst und du denkst halt immer so, ja, was ist, wenn denn da was schief geht? Was dann sind wir hier alle am Arsch. Aber ich glaube wirklich, dass ich da einfach viel zu wenig Ahnung von habe, um das auch nur ansatzweise zu verstehen, dass das vielleicht eigentlich gar nicht sein kann oder ne, passieren kann. Aber eine ja. unruhige, Also findest, eine denkst du darüber nach im Allgemeinen, dass es das gibt und findest du das nur cool oder denkst du so, ich weiß nicht.
1: Also ich finde es nicht cool, tatsächlich.
0: Also gar nicht cool? So. Nö fort damit säße.
1: Ja, ich bin da, Nee, ich glaube, ich, glaub, ich würde es nicht unbedingt brauchen. Also ich habe zum Beispiel auch keine Alexa, ich habe auch kein, also ich nutze Siri, Siri auch nicht oft, also mhm. weil ich das dann einfach selber irgendwie eintippe. Keine Ahnung. Ja, ich, das, ich, ich sind ja schon faul. so im Ansatz Sachen, ne? Ähm, und wenn man jetzt zum Beispiel stimmt. an Transformers denkt, wo dann irgendwie der Staubsauger dich angreifen kann,
0: das Prime kommt um die Ecke.
1: Nein, man weiß halt nicht, wie weit man das dann spinnt, die Idee. ne Also wenn man dann Angst hat und Angst entwickelt, was weiß ich, dann müsste man ja vor der gesamten Elektrizität sich wegschließen.
0: Ja, das stimmt. Also es ist auch nicht wirklich so Angst, aber es ist so ein Unbehagen über das Unwissen, glaube ich, eher so. Ne? Also, ja, aber mh. von
1: der Idee her ist ja selbst dein Laptop gefährlich, wenn ein Hacker drauf zugreift.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Na, deshalb, ja. also das ist alles so ein bisschen, ja, dann müssen wir naja. sehr analog bleiben. Aber gut, das, das, das führt stimmt. vielleicht ein bisschen zu weit. Aber es können man ähm, heutzutage
0: auch gar nicht mehr, behaupte ich. Also die meisten Menschen, das geht eigentlich nicht. Naja.
1: Die Menschen da in dem Film haben halt auf jeden Fall auch gesagt, oh, das ist ja super, ja hm. sei gut. Und äh, als es dann soweit kam, dass die KIs eigentlich die, die Macht übernommen haben, haben sie gedacht, okay, die können sich versorgen mit Hilfe von Solarenergie, also versuchen wir, den Himmel abzudunkeln, damit diese Ressource schon mal erlischt.
0: Ja. Ich glaube, er sagt sogar, wer angefangen hat, das ist gar nicht mehr klar, das wüsste man heute gar nicht mehr, ob die Maschinen angefangen hatten, ob die Menschen angefangen hätten. Er sagt dann, alles, was man heute weiß, ist auf jeden Fall, dass die Menschen den Himmel verdunkelt haben. So, ne? Und, ähm, jo, Zeigt dann auch Neo
1: auf so einem kleinen Mini-Fernseher die
0: mh.
1: eine Realität von der Matrix, wie er das halt mh, kennt im Alltag, genau. und eine andere Real Realität, wo man halt den Himmel so verdunkelt sieht und die Städte so zerstört. Und dann sagt er so, ist das die Wirklichkeit? Und dann reden die halt darüber, mh. Realität, ja, keine Ahnung, was das ist.
0: Ja, man merkt schon, äh, Neo kommt nicht so gut klar damit. Auf jeden Fall sagt Morpheus dann auch noch, ja, aber damit die Maschinen dann weiter überleben konnten, brauchten die ja eine neue Elektrizitätsquelle. Und das ist nämlich genau der Punkt, wo die Glibberkapseln reinkommen. Ne? Also die Menschen werden quasi auf Feldern gezüchtet und in Kraftwerke da gesteckt und äh, die Maschinen nutzen ihre Bioelektrizität weil Morpheus sagt da, der Körper hätte mehr Bioelektrizität als eine 120-Volt-Batterie und etwa 6300 Kilokalorien Körperwärme. Ich, also irgendwie habe ich das so gehört. Und ich habe versucht, auch was zu, zu finden, habe ich aber nicht wirklich. Also ich weiß jetzt nicht, ob man einen Menschen wirklich als Batterie, also ob mhm. das wirklich funktionieren könnte. Mhm. Ne? Glaube ich nämlich nicht tatsächlich.
1: Ja, ich habe aber dann auch wieder eine zu unwissenschaftlichere, zu unwissenschaftliche Vorstellung davon. Also ich sehe einen Mensch als Batterie auf so einem Trimdichrad.
0: Genau, genau durch die, ne, durch die Leistung an sich, aber dass ja die Bioelektrizität, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das so viel ist. Ne? ich meine, wofür wird das hauptsächlich auch genutzt? Ja, für, ich glaube, die Nerven. Das sind ja auch elektrische Impulse teilweise oder komplett. Vielleicht auch, weiß ich nicht. Aber mehr als eine 120-Volt-Batterie, weiß ich nicht, Digga. Also, I ja, call und, Bullshit.
1: Ja, und das ist ja auch ein bisschen, klar, die Matrix wird benutzt, um denen das vorzugaukeln, dass sie gerade leben. Mhm. Das bedeutet aber ja im Umkehrschluss nicht, dass das Gehirn gar nichts machen muss. Ne? Also ein bisschen was ja. von der Leistung muss ja auch fürs Gehirn drauf draufgehen, weil die Person ja weiter am Leben gehalten wird. Mhm. Und das ist das klar, das ist irgendwie Stammhirn und das ist alles so ganz basale Abläufe. Aber mhm. in dieser Matrix agieren die Menschen ja auch irgendwie und haben ja scheinbar manche davon, also wie zum Beispiel Morpheus und so weiter, hatten ja auch einen relativ freien Willen, sonst hätten die ja nicht zustimmen können, sich zu befreien und so weiter. Also das heißt, die denken mhm. schon und Dafür muss ja auch Energie drauf gehen. Also es ist halt so ein bisschen, ja, weiß ich nicht so genau. Aber er findet das sehr, sehr spanisch und ähm, sagt dann, er kann das ja. überhaupt nicht glauben und will dann da raus und sagt, lass mich hier raus, lass mich hier raus. Und dann äh, ziehen er den Stöp Stöpsel, er dreht durch und muss kotzen. Und dann denke ich so, hä, übergeben? Hatten wir doch eben Mescalin. Stimmt. Hm.
0: Ja, vielleicht ist er einfach nur ein Trophy, der gute Neo. Hm. Auf jeden Fall, irgendwann wird er ja auch wieder wach. Und, ähm, passiert das da noch oder ist es noch, bevor Neo ohnmächtig wird? Dass ähm, Morpheus erzählt, dass nach der Erschaffung der Matrix es einen Auserwählten in der Matrix gab. Nee, das erzählt er das erzählt er dann, ne? dass, er, dass es da einen Auserwählten gab, der damals mit der Befreiung angefangen hat, quasi, wo ich mir dann aber dachte, wenn es ihn irgendwann mal gab, muss das ja ein Fehler in der Matrix gewesen sein. So. Kann ja. Also irgendwie, ja, genau. Und auf jeden Fall sagt Morpheus, dass er der Meinung ist, dass Neo die Wiedergeburt dieses Auserwählten ist, der Wiedergeborene, ja, das passt gut. Ne? Das passt da sehr gut, äh, weil ein gewisses Orakel, weiß ich auch nicht, in dem Moment denkt man sich, was für ein Orakel, hast du das ja. in der TV-Spielfilm gelesen? Oder? Ich weiß es auch nicht, ne? Im Video. Hätte ihm, hätte ihm auf jeden Fall, das hätte prophezeit dass irgendwann dieser Auserwählte wiedergeboren wird und damit das Ende der Maschinen und das Ende der Matrix einläuten würde.
1: Ja, und dann, dann sagt er dem einfach so einen krassen... Klopper und sag dann so, ja, aber ruh dich erstmal aus, Liebchen.
0: Genau. <lacht> du musst erstmal damit klarkommen, dass dein ganzes, deine ganze Welt, dein ganzes Selbstverständnis, alles löst sich so mit einem Schnips auf. Weil der dir voll mit der Realität vor den Latz hämmert. Und dann kommt der auch noch um die Ecke und sagt: Und im Übrigen bist du eigentlich auch unser Jesus.
1: Also das klingt ja nicht nach einer optimalen Gute-Nacht-Geschichte, oder? Ich finde das überhaupt nicht cool.
0: Nee, also ich wollte auch nicht so erzählt bekommen, aber gut. Der Morpheus, ja. der fällt da mal mit der Tür ins Haus.
1: Weißt du so, ja, von dir hängt alles ab. Also wenn wir dich nicht haben, dann sind wir alle, alle am Arsch. Die Welt geht unter, alles ist scheiße. Gute Nacht. <lacht>
0: Ja, also ich wüsste nicht, ob ich da gut schlafen könnte, aber vielleicht kann der Neo das ja. Ne? Aber das erfahren, so, erfahren
1: wir dann in der nächsten Folge. Ob genau, der gut weil geschlafen hat.
0: mit Blick auf die Uhr machen wir hier mal einen Cut, ne? Und äh, kommen dann in der nächsten Folge dazu, wie Neo sich so schlägt, ob der vielleicht auch sagt: Hör mal, Leute, ich habe hier keinen Bock drauf. Also das habe ich, das habt ihr mir aber hier in der Jobbeschreibung nicht gegeben. Sehen wir die, dann, Musik,
1: ne? die Musik habe ich, hab ich nicht bestellt. Die Musik
0: kann ich nicht bestellen. <lacht>
1: ja. Und dann denke sich vielleicht, okay, ich hau hier ab, ich mache mit euch hier gar nichts. Kokolores, plumper Quatsch.
0: Plumper Quatsch.
1: Ihr könnt mich oh, mal, ihr, ihr
0: schwurbler hier.
1: Ihr schwurbler, ihr könnt mich mal lieb haben, ey. <lacht> ja, aber Tschüss,
0: das Nikoski. in der nächsten Folge. Genau. Deswegen ja. würde ich sagen, es hat uns wie immer sehr viel Spaß gemacht, hier uns ja. zu unterhalten und euch damit zu unterhalten. Um, ja, ich hoffe, ihr schaltet und hört auch in der nächsten Ausgabe wieder rein.
1: Dann bis dann bald.
0: Bis bald. Tschüss.